0: 你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶彭飞
0: 。七十八岁的拜登正式就任美国第四十六任总统，特朗普是拍拍手，飞到他的佛罗里达州专营定居去了。特朗普就是特朗普。在卸任前的最后一天呢，还是我行我素，坚持不跟拜登见面，也坚持不出席拜登的就职典礼，还自己做了一个告别远说的事项，告诉他许许多多支持者和全世界，他还会再回来的。他启发的运动才刚刚开始，意味着呢，他还会继续以
1: 他的方式达到他所要的美国
0: 和世界的格局。
1: 美国新任总统拜登在争议声中宣誓就职。批评者已经指出，拜登的就职典礼的 YouTube 现场直播，几乎所有新闻频道都关闭了评论区。这种缺乏自信的表现，并不像是一个赢得有史以来最多选票的总统所应有的。拜登的就职演说主题就是团结一致，这当然是因为他的前任特朗普被视为一个最分化美国社会的总统。拜登的演讲主题显示，他所面对的最大挑战确实是一个严重撕裂对立的社会，要如何化解这个主要矛盾？将是他上任后最棘手的难题。接近一半的美国人可能并不认为这是一场正常的总统选举，所以也不一定接受他执政的合法性
0: 。换句话说，特朗普下台，拜登上台，不会是一个很干脆利落的交界。许多特朗普时代留下的首尾，还有他和他的支持者。下来四年，还会用什么出其不意的动作来牵制着拜登政府的行政步伐和效率，这是大家都在观望的。拜登呢，在二十多分钟的就职演说里，有很大部分是在号召全国人民不分党派和意识形态团结合作，让国家能够齐心协力克服官兵疫情和经济困境。他呢，也强调。他会不分党派做全民的总统，但是我们都知道，在美国当前严重分裂的政治和社会情况下，这个团结的号召将是拜登上台的最大挑战。就在拜登宣誓就职后，美国左右两派媒体就已经在各种分析和谈说的节目中掀起了舆舆论战。当然，现在的轮盘是转过来的，被批评的是拜登和他的团队，尤其是拜登一宣誓就职后呢，就签了17项行政命令，其中有9项是推翻呃特朗普在移民、气候、能源和同性恋与堕胎问题上的一些政策，被争论人员。批评拜登是一边喊团结，一边呢却在继续的制造分裂
1: ，而不是修和。除了面对要如何团结美国人的巨大挑战，拜登本身还得应对其他的问题。首先是特朗普的影响。特朗普在离职演说里已经暗示，他不会就此善罢甘休。已经有传言说，特朗普准备成立另一个政党。继续他的政治生涯，这必定会冲击共和党的基本盘。至于这会如何影响共和党跟拜登的合作关系，还有待观察。拜登个人则有两大问题将困扰他的政府：第一个是他的年龄和健康。拜登今年已经七十八岁了，在竞选总统期间就被传言健康状态不好，所以很少举行公开的大型造势活动。他在不少公开场合也出现前言不对后语的状况，让人怀疑他是否能胜任白宫主人的工作压力，完成四年的任期。拜登的第二个问题是儿子亨特的丑闻，在竞选期间爆发的“电脑门”事件显示，亨特涉及跟未成年少女发生性关系，正接受联邦调查局的调查。更糟糕的是。亨特不但涉及利用拜登当副总统期间的权势，非法在乌克兰从事商业活动，他也涉嫌从中国方面收取大量金钱。中国目前已经被美国两党共同视为最大的威胁。亨特跟中国的暧昧关系，恐怕将影响拜登的对华政策。拜登如果要改变特朗普对华的强硬政策，可能会被质疑存在利益冲突。所以
0: ，尽管全世界都对拜登时代的到来充满期待，希望能看到更正常和在外交等国际事务上更可预测和稳定的美国，美国和全球股市也是都一片大好的。但是呢，美国国内的政治和社会分裂。会如何扯拜登政府的政治决心和毅力，将是大家都在密切关注的。我们只希望未来四年的美国国内政治不会再捆绑美国的对外政策，包括外交和经济政策，以免全球还要继续的陷入没完没了的地缘政治和选边站的困扰中，而不是一起寻求更多互惠互利的合作方案。拜登已经签了行政命令，让美国能够重新加入巴黎协定和世界卫生组织。这表示美国愿意重新和世界接轨。包括新加坡和欧盟在内呢，都公开表示欢迎拜登这么做。拜登呢，在上任之前也已经表明，要和各区域的盟友合作，修复特朗普时代搞砸的这个。外交关系，同时呢，也要重新拿回美国在经贸和一些国际领域的领导地位。当然，实际上会怎么做，能不能做到，同样是有待观察。不过呢，很明显的，拜登说的国际领导地位，重新和盟友修好合作关系等等，更大的考量是避免中国崛起的力量影响美国
1: 在国际和区域的战略利益。再来就是拜登的副手贺锦丽，除了女性和非白人的政治正确身份，贺锦丽的政治表现其实乏善可陈，在民主党的党内初选中。他在18名竞争者当中最早被淘汰，在2019年12月初就宣布退选了。所以外界怀疑，贺锦丽充当拜登的副手，女性和非白人身份才是最大的政治考量，而不是她的政治能力。所以，如果拜登因为健康问题而必须让位，贺锦丽能不能服众，将会是另一个大问题。之所以说了那么多拜登的问题，就因为“攘外必先安内”的道理。大家都知道，美国最大的外交挑战是国际领导力的衰弱以及中国的崛起。可是，拜登如果无法避免国内的分裂，以及处理好他个人和家庭的问题，人们很难期待他在外交上会有什么出色的表现。况且，奥巴马时期的官员就曾经说过，在重大外交决策的判断时，拜登的意见最终都证明是错误的。
0: 拜登在他的就职演说里只说要重新和世界接轨，完全没有提到特朗普时代留下的艰难中美关系。但是这未必表示拜登不关心中美关系的问题，或者呢是拜登准备放缓对中国的强硬态度。他的团队里的几个重要人选，包括他提名的国务卿。国防部长、财政部长和国家情报总监等等，都已经分别在提名的这个听证会上表示，会延续一些特朗普政府时代对中国的强硬政策，包括打击中国的不公平贸易行为、经济影响力，以及要制止中国在国防和高端科技上的威胁等等。唯一不同的是，拜登团队会倾向跟志同道合的国际朋友合作。或者是应对中国的竞争与威胁上呢，采取软硬兼施的一种手段，而不像特朗普那样采取比较孤立和极端的手法。拜登在他的就职演说里说道：“要克服疫情和经济等等挑战，重塑美国灵魂和保障美国未来，需要的不仅是言语，还需要民主体制中最难以捉摸的东西，那就是团结。”我想。要做到团结，这个团结所需要的互信、包容和求同存异是很重要的。无论这是对国内或者是对
1: 外的关系，舆论因为特朗普的颠覆性破坏而希望拜登能让美国回归正常。但是如果对于拜登的这些问题视而不见，恐怕还是要面对另一轮的失望。